1: Bien, bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en tiempo logístico. Vamos a platicar un poco de estos temas relacionados a los sellos digitales y comercio exterior. Es un asunto que hasta el día de hoy el comercio exterior ha, ha crecido de manera pues, eh, muy acelerada frente a las exigencias del control eh, que han aumentado a, a, un, a la par de lo anterior. Se cree que, que se creó la ventanilla única, que muchos de ustedes ya saben de qué se trata. Y, bueno, ahora bien, los sellos eh, son documentos electrónicos mediante los cuales la autoridad, y en este caso el SAT, eh, puede eh, relacionar la identidad de las personas en su clave pública. Para toda esta información... Eh, pues el maestro eh, Daniel Cabrera Hernández, socio de ITC International Tax Consulting Nos va a poner actualizados, nos va a poner eh, con eh, toda la materia Con toda su expertise, con todo su conocimiento Y le damos la más cordial bienvenida Mi querido Daniel, bienvenido a Tiempo Logístico, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido
0: Paco? Un gustazo como siempre Estar en, en tu programa, con tu audiencia estoy muy halagado porque eh, en este día además un día muy especial, claro el día el día de las madres, eh, pues se da esta colaboración y la verdad es que eh, pues quiero felicitar, ¿no? aprovechando eh, Adelante. Felicitar a todas las, a todas las mamás, en especial pues a, a mi señora madre con quien tengo el gusto de contar con ella, a, a mi esposa, eh, y pues en general a todas las mamás eh, que nos escuchan desde tu este público y, y pues a todas las mujeres albaneras también porque no Claro. Eh, en, en este día tan, tan especial, y pues un gustazo, mi eh, Paco, aquí, aquí estoy a las órdenes.
1: Ahora sí que tienes que hacerle como Alex Lora, mamá, prende la radio, que estoy en él. <risa> Así es. Muy bien, pues felicidades a tu mamá, por supuesto, y a todas las madres de México y del mundo. Pues este tema de los sellos digitales, ¿Cómo podemos empezar con él?
0: Claro que sí, Paco, pues fíjate que es un tema muy interesante. Claro. Eh, que es un tema eminentemente fiscal, ¿no? porque así está regulado en, en el Código Fiscal de la Federación. Sí,
1: sí. Sin embargo,
0: pues tiene un impacto importante en la materia aduanera, en tanto que pues, el no contar con, estos, eh, con este certificado de sellos digitales, pues sí puede eh, generar un impacto importante eh, económico eh, y en todos los sentidos pues nos, puede impactar a las empresas de comercio exterior. Entonces, por eso creo que es un tema relevante y en el cual eh, en estos últimos eh, semanas y meses de este 2022 ¿Sí? pues he visto he visto eh, eh, algunos temas que eh, pues precisamente ante la falta de estos sellos, pues he visto empresas de comercio exterior que se han visto involucradas y el impacto pues ha sido ha sido impresionante. Entonces, por eso quise traer a colación este tema, porque creo que hay que poner atención. Y entonces, pues vamos a empezar diciendo que, pues precisamente este, eh, como ya lo mencionabas, este tema de los sellos, pues eh, es la manera en que la autoridad va a poder... Eh, pues eh, autenticar ¿no? o verificar la identidad de eh, los sujetos o el contribuyente no que, que, que pueda emitir un comprobante fiscal ¿no? eh, recordemos que en términos del código fiscal pues estamos obligados a emitir eh, certificado, perdón este eh, comprobantes fiscales digitales sí. eh, por las operaciones que realicemos si tenemos ingresos si retenemos ¿no? hacemos retenciones eh, por aquellos que nos prestan servicios profesionales, o bien si, si exportamos, ¿no? dice por ahí el código, dice si llevas a cabo una exportación y esta es eh, a título gratuito, o bien no hay enajenación de esa mercancía que estás exportando, pues tienes la obligación de emitir este comprobante fiscal eh, digital. Eh, bajo ese sentido, eh, pues... Todos los contribuyentes, ¿no? importadores, exportadores, pues debemos de contar con estos certificados de sello digital pues que permita eh, emitir estos comprobantes. Eh, hay eh, diferentes eh, pues causas que pueden motivar a que estos sellos puedan ser eh, restringidos de manera temporal y ante la falta oportuna ¿no? De, de atender esta restricción temporal, pues esta restricción temporal se puede convertir en que la autoridad te deje sin efectos este sello digital, este certificado de sello digital y en consecuencia no puedas emitir un comprobante fiscal digital. Y eso pues eh, te pega en la operación, no le pega a las empresas, porque pues mi cliente está esperando, ¿no? si yo llevo a cabo una enajenación, pues, él está esperando que yo le emita un certificado. Eh, eh, un comprobante, perdón, fiscal eh, digital, y si yo no se lo entrego, pues entonces ya tenemos un problema. Eh, desde luego, pues también entra aquí el tema eh, pues reputacional, ¿no? Digo, ¿por qué no tienes eso? ¿Por qué no puedes expedirme el comprobante? ¿Qué pasó con, con tu cumplimiento eh, con la autoridad? ¿Por qué no puedes? Eh, si yo llego y le digo a la empresa Pues es que, eh, fíjate que me restringieron Temporalmente los sellos Pues desde luego eso implica o tiene un tema eh, Una reputación de la empresa Pues le pega de manera Muy, muy fuerte
1: sí, que eh, claro. he
0: visto en estos últimos en estos últimos meses? Eh, pues lo que he visto Es que la autoridad no En aras de este cumplimiento Que está persiguiendo De esta recaudación que está ...tratando de darle muy duro ¿no? para generar ingresos para el Estado y cumplir con sus fines... ...pues lo que ha estado haciendo es eh, precisamente eh, jugar con estas causales... ...vamos a llamarlo así, con estas causales de restricción de, de los sellos... ...pues a efecto de presionar de una u otra manera eh, al contribuyente... Eh, ...sin embargo hay que observar que... Eh, si estamos metidos en el carril del cumplimiento, como lo hemos venido hablando durante varios programas, pues no deberíamos de tener ningún problema. ¿Cuál es la causa que he visto que más están utilizando de manera reciente las autoridades? Y ahí, pues para que el auditorio se ponga eh, pues al corriente en estos temas y esté pues, muy pendiente. Eh, lo que está haciendo la autoridad es eh, llevar a cabo verificaciones ¿no? eh, en el domicilio del contribuyente a efecto de, valga la redundancia, pues verificar que efectivamente es el lugar que, que tú señalaste como tu domicilio fiscal, pues efectivamente cumpla con los requisitos de ser un domicilio fiscal en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues llega la autoridad a tu domicilio y pues verifica, primero, pues que estés ahí, ¿no? que la empresa esté ahí, eh, que lo atienda alguien de la empresa, y dos, que ese domicilio sea el principal asiento de sus negocios, como el código lo establece. Entonces, ¿qué es el principal asiento de mi negocio? Bueno, pues que ahí lleve a cabo mi operación. Entonces, pues ahí tiene que estar la contabilidad, ahí tiene que estar todos estos documentos, pues que reflejan la operación de la empresa. Debe haber, no necesariamente, sin embargo, bueno, se entiende que debe haber ahí actividad productiva ¿no? y eh, ahí eh, pues llevo a cabo un proceso de transformación pues puede estar ahí ¿no? la maquinaria con la que llevo a cabo este proceso eh, o no puede estarlo porque te, puedo tener una sucursal pero al menos debo demostrarle a la autoridad que estoy operando y cómo lo estoy haciendo y que las personas que están ahí conocen la operación de la empresa y que está la documentación de la empresa eso eh, está pasando eh, y no está cumpliendo eh, en algunas ocasiones el contribuyente no está cumpliendo con estos eh, requisitos y entonces ante esta situación lo que está haciendo la autoridad es restringirte los sellos porque considera que no se cumplen los requisitos del artículo 10 del código fiscal de la federación y entonces pues ya tenemos un problema
1: claro Ahora, eh, independientemente eh, de, del SAT, quien es quien pueda regular todos estos temas, los, los eh, trámites se pueden realizar eh, pues, en 10 dependencias gubernamentales. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, claro. Y, claro, claro. Eh, y, y solamente aquí donde yo digo, bueno, porque la pregunta es, ¿por qué solamente en dos, en, dos, en dos consejos, en dos órganos reguladores, estamos hablando del Amecafe, y del Consejo Regulador del Tequila. O sea, eh, tenemos demasiada eh, demasiados productos como para que también puedan tomarse en cuenta en ese sentido, ¿no? En la protección.
0: Eh, sí, 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 claro, claro, definitivamente eh, eh, hay una amplitud, ¿no? Eh, en cuanto a todo lo que implica eh, este tema del... De, de, de los sellos, del do, domicilio eh, y eh, hay que tener mucho cuidado yo lo que les digo a mis clientes es sí. tenemos que eh, lograr este cumplimiento eh,
1: de manera
0: eh, preventiva y no a la reacción claro. ¿no? lo que yo he estado viendo últimamente es que el contribuyente está reaccionando cuando ya tiene el problema encima y, y, y algo peor eh, la propia ley no te dice, bueno, cuando estamos cuando yo te restrinja el uso de este certificado de sello y no puedas facturar, tú tienes la oportunidad de presentar pruebas ¿no? de desvirtuar este supuesto el supuesto que se dé, ¿no? que he visto con mayor énfasis el tema del domicilio, pero en todos los supuestos yo tengo oportunidad de defenderme ¿qué es lo que he visto? que las empresas eh, no lo hacen no se defienden y entonces eh, la autoridad pues emite una resolución y dice, pues ese no es el no es el domicilio fiscal, por ejemplo, en ese caso el domicilio dice, pues este no es el domicilio, y tan, tan. Y como no me contestaste, pues entonces eh, pues esta restricción temporal se convierte en un eh, dejo sin efectos ese, esos, ese certificado digital y no podrás facturar.
1: Claro. Claro. Pues ahí Ahora, ya se
0: convierte en una bola de nieve y un problema mayor.
1: Por supuesto, y, y, y sin pensar que si todo se hace debidamente como lo marca la ley, eh, tienen beneficios al utilizarlos, ¿no? O sea,
0: es correcto, es correcto. Fíjate ahí qué bueno que hablas del beneficio. El beneficio es que si te restringen de manera temporal y tú eh, pues recibes esa resolución, tienes el beneficio de que presentas un caso de aclaración Tienes 45 días para presentar este caso de aclaración y una vez presentado, al día siguiente de que tú lo presentas, te vuelven a dar de alta tu, tu, esta restricción temporal, se elimina ¿sí? y la autoridad entra en un proceso en donde va a valorar todas tus pruebas o todo tu, tu caso de aclaración, pues lo va a empezar a valorar para después tomar una decisión. ¿Qué he visto pues que las empresas no presentan este caso de aclaración en estos 45 días. Eh, ya tienen el problema encima, no presentan nada, o, ya sea que no saben cómo hacerlo claro. o eh, no tienen las pruebas en el momento y entonces pues esta revisión temporal se deja, eh, se, se, se convierte, perdón, en un, pues te dejo sin efectos el, el certificado y pues no puedes facturar y entonces el problema, insisto, Bien, se vuelve eh. aún
1: más grande. Por, por supuesto. Ahora... Eh, eh, un tema tan importante que dentro de todos esos beneficios, pues mejora la logística, o sea, es más eficaz, es más rápido.
0: Correcto, definitivamente eh, si tú estás eh, eh, actuando de manera preventiva en todos tus sectores, pues entonces todo se va a dar eh, en consecuencia, ¿no? El caminito va a ser más fácil, no vas a tener ningún problema, eh, siempre vas a estar en cumplimiento y todo se va a mejorar, ¿no? La logística, tu operación, el, el, el antes, durante y el después, pues sí. se pueden convertir en algo muy fácil. Claro. Pero si no estás metido en ese carril y, y estás reaccionando simplemente al actor de la autoridad, pues efectivamente te va, claro. va a costar costa más.
1: Va, a costar, va más a costar más y se ausentan de reducir tiempos y costos. Mi querido Dani, es correcto. Pues de verdad que siempre es un placer platicar contigo, siempre se nos va el tiempo volando, es bien interesante toda esa información que nos compartes mes con mes, esperando que el siguiente también nos acompañes aquí en Tiempo Logístico con alguno de los temas que siempre te apasionan a ti y a todo nuestro auditorio. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien requiere de alguna asesoría especializada contigo, mi querido amigo?
0: Claro que sí, mi querido Paco, muchas gracias, Y claro que sí, aquí estaremos el próximo mes seguramente. Bien, me pueden encontrar eh, en el número eh, 55-6070-9950 y en el eh, correo electrónico que es eh, Dani .cabrera .h /itxc mx. Ese es mi correo electrónico y ahí me encuentran con todo gusto estamos por
1: atenderles. Pues muchísimas gracias mi querido amigo, eh, pues estamos en contacto para tu siguiente participación, te mando un abrazo y un agradecimiento muy grande. Hasta la próxima.
0: Igualmente, querido Paco, un abrazo hasta Manzanillo.
1: Bueno, pues nosotros tenemos que eh, darle paso a los patrocinadores de este programa, no sin antes decirles que el segmento que viene es muy interesante a todos los eh, pues que involucran a la materia del comercio exterior, de la logística, del transporte, aquí en el puerto de Manzanillo, Colima, la actualización de la plataforma Puerto Inteligente Seguro, el famoso PIS. Vamos a platicarlo, por supuesto, con los creadores de la plataforma y con la maestra Erika Reynosa, directora comercial de Asipona. Vamos a un corte, por favor, no le cambie, que está usted en tiempo logístico. Regresamos.